0: 欢迎来到世纪游牧，我是念华
1: ，我是新雅
0: 。我们这一集非常特别的邀请到我们开播以来第一位的香港朋友 Patience，
2: 欢迎 ，Hello， 哎、欸，欢迎，大家好 ，Hello，Patience
0: <笑>目前人在瑞典的 s t o c k o l m 斯德哥尔摩，在 Pavel y 工作。那他其实，在瑞典一直关注于金融科技 FinTech 上面。PayPal 我觉得对于台湾观众可能要稍微解释一下哦，它是一个线上付款的服务。那你可以想，就是假如你在一个不知名网站的话，你会觉得，哎，我在这边用我的信用卡号存在这个网站会不会不安全？那 PayPal 其实就是一个很值得信赖一个中介。那当然 ，PayPal 现在也做了非常多应用。那这也是一个可以说过去十年一个很重要的 FinTech 新创的一个成功案例。当然，现在已经大到我好像也不太像，已经不能再讲是新创了。Patience， 他对于 fintech 非常有兴趣。那我们也想知道说，哎，身为一个 fintech 专家，那 Patience 的角度是什么？那此外，就是他其实也在设计系统的部门，可以说是 Team 吧工作。那现在可以说是大设计系统时代，每一家公司，哎，好像没有一个 Figma Library， 就觉得有点跟不上时代。那到底专门做 Design System 设计师在做什么？那他会有发现一些我们一般身为设计系统使用者的设计师们没发现的事情呢？那请伴随 Patience 从香港再到瑞典，还有投入数位金融设计的故事。那我们开始喽
1: 。今天很欢迎 Patience 的加入。那首先我们就想先请你帮我们稍微做一下自我介绍，关于你过去的一些设计学习背景啊，或是工作经历是什么呢
2: ？好的，那我是 Patience。我一直是在香港长大，但是从小就读国际学校，在香港，所以就是接触很多不同背景的同学。对，然后呢，我在香港理工大学读 Bachelor， 就是 Interaction Design。那读了四年之后，我就毕业了。然后呢，那个时候我就在想，还是找工作，还是去创业？但是同时呢，我有三个同学，就是不如我们一起创业吧，因为我们也在大学的最后一年呢，开始参加了很多不同的设计比赛
0: 。然后呢
2: ，我们有一个 idea， 就是做一个。很不聊的东西吧，就是一个共享雨伞的灯，嗯、就我们放在 Kickstarter、哦嗯、卖。哦，对。<酷>那那个时候我们也很幸运吧，就是一个 Kickstarter 的 f e a t u r e Project， 就是你一进去 Kickstarter 的 Home Page，、哦、你就看见那个 Hero Image， 就是我们那个 Project。所以那个时候呢，哦、我们也得到了很多很多的报道，就是有 TechCrunch、嗯。有很多很大的美国 publisher 告告诉我们，那个是、oh、<my> 个很小很无聊的灯吧，就是每个人都在讲。You you
0: time, right?
2: 也算是吧，就是每一天我们都会在。<笑><笑>报纸就是香港也有 print 的报纸以，以会看到自己，对对对还是 online 的也会。Oh, wow, 那我们就把那个 idea 也赢了不少的奖项，因为我们参加了很多的不同的设计，还有创业的比赛。嗯，嗯那那个时候我们也因为奖项有一些就是奖金，那我们就是嗯，好像这个 idea 也不错，我们试一下吧。我们有创业，因为在理工大学它也有一个叫 Micro Fund 的 program， 嗯，那里面呢呢、就是他会帮助学生创业，那我们就是好了，我们参加那个 program， 然后他们也愿意帮助我们，所以 OK。还有，我们也刚刚毕业，就是 there's nothing to lose。如果我们在创业的时候也失败，就是好了，我们失败了，试了一年不行的话，我们就去当设计师吧，就去找工作吧。那个时候，那那个时候只是开了一个 startup， 然后呢，就在香港卖了那个灯，但是灯每一个只是卖大概一百美元，也只卖了几百个。所以也不是赚了很多钱，嗯、我们也是个人吧，我们也还要生活，所以那个时候同时我们也开了一个小小的 design agency， 嗯，因为那个时候就是一二一三年，嗯、那个时候其实在香港就不是有太多的人做 product design， 还有 UI UX、嗯、也是一个机
0: 步，啊 cool.
2: 对。这是一个超级满心的 industry， 因为香港没有太多很大的 tech companies， 最主要就是 startup。嗯，每一个 startup 就想要找一个 UI/UX designer， 那所以那个时候我们就接了很多不同的 project， 就是最主要做 startup， 但同时之后也有一些比较大的 project， 然后我们那个时候就开始做了，然后我们也很幸运。在深圳也遇到了我们的 investor，、嗯、那他就觉得我们 idea 有趣，但是他想把它改一点，就是不要做灯，就直接做 A P 呃 App 就好了。那我们就搬了去深圳住了三年，之后那个 startup 也不是太成功吧。最后也是不停做 design agency， 但是最后也是我好像我们自己不是那个开头的概念，就不是做 design agency 嘛。所以我自己吧，也跟其他几个 co-founder 也说，呃，我会停下来，我不做了，因为我真的不想继续做 design agency。那那个时候，我就刚刚认识了我现在的老公，嗯、他是住在瑞典的，对。然后就是，好了，我可以在香港找工作，还是我可以去瑞典？然后我就选择好的，那我去瑞典吧，因为他是在嗯 game industry， 就是做 video games。但是在香港他是没有 video games 公司，就是他有 Riot Games， 但是他的公司很小，可能里面只有二十个人在香港。就是如果你是一个 developer， 就是 make 很难找工作。那我是说 UI UX 就是很简单了，每个 industry 我也可以。那<笑>、哦、好了、嗯，香港也有一个 Working Holiday 的 program， 跟瑞典。嗯、那我就申请 Working Holiday， 就过了，嗯嗯、呃，找了一个工作，就过了瑞典。那那个时候就找到一个瑞典银行，它是在北欧最大的一个 Stock Trading Platform，、嗯、就是你可以买买股票的。那然后我就在那里开始工作，就做了大概三年。嗯一个 product designer， 之后呢，大概一年之前我就过去了 PayPal 做一个 UX 的 designer，、嗯、但是就只做 design system。之前的工作就是会做 features team， 就是很多不同的功能，就是给。用户的不是给 in house 的 designer 或者是 developers 的，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对对对，嗯 ，Patience 解释的非常清楚。<笑>所以其实你从香港，然后当初创业开始，就已经有慢慢踏入，我我可以这样讲嘛，就是 UX 跟 product design 的这个部分。啊、然后你在你们自己的 design agency 上面接案的时候，也是有就已经纳入这一块的部分了吗？那时候大概有接触什么样的产业呢？
2: 对啊，我们最主要就是做 UI UX Design， 因为其实我跟另外三个同学，嗯、我们都是读 interaction inter design 毕业的。但其实我有另外一个同事，就是他比较会编程，所以他会做一些 coding， 但我们只是做 design
1: 。了解，<对>了解。好啊，那佩雪，你刚刚提到，呃，当初是因为呃认识的男友而决定到瑞典，然后现在应该也待了三年多，然后也感觉到蛮享受在瑞典工作的这样的一个状态。那今天就想要多问一些，不管是从香港到深圳到瑞典这样的工作上面有没有，应该相信会有一些差异。那还有在瑞典的一些的工作状况，所以想先问，嗯、你觉得在瑞典工作对你来说，就整体的印象是什么？就是它有什么样比较特别的地方？其实
2: 我自己蛮喜欢在瑞典工作，因为每个人都很注重 work-life balance，、嗯、就是每一天可能你八九点会上班，然后或者 work from home 吧现在，嗯、然后呢大概四五点。大家就会下班，就是每一个人都会很关心 ，personally， 就是他们可能你病了，他们就会跟你说，你今天真的不要来上班了、啊，嗯嗯、你好好在家里休息。还有可能你要去看牙医。然后呢，他们也会给你时间去看医生，因为他们觉得你个人是是很重要的，就是他们不会只是关心工作。嗯你是不是很 productive？ 就是可以把工作做完。就是他们其实工作是一部分，就是重要的，<对>但是每一个团队的团员也是很重要，就是他们很关心每一个人。嗯、所以我自己很喜欢。嗯嗯嗯、另外一件事就是他们真是很。Open to creativity， 就是他们会有很多空间，嗯、你可以想不通的 idea。说是我之前在瑞典做的两家公司都不是 design agency， 就是他没有一个。实际的 deadline 就是你没有一个一定要把东西做完， oh. 就是他们会愿意花很多时间去研究、去看我们怎么样可以把那个 product 做到最好的，就是 quality over quantity。所以我自己做一个 designer 也超级喜欢这个环境，就是他们每个人也很开放 t New ideas， 就是可能是一个很笨的 idea 也好，他们也会觉得，嗯，你你也可以说说看看吧，<笑>就是没有，从来也没有笨，还有 too crazy 的 ideas， <笑>就是每个人都可以去 participate， 还有说一下，就是不行就不行吧，然后我们试一下吧。对，所以我我自己超级喜欢在瑞典工作。
0: 对，有个问题是你第一家公司是瑞典银行，然后第二家是 PayPal。当然，呃，你在早期的时候是 z e t t l e 嘛。你觉得这两家，因为我们会觉得瑞典银行应该就是呃
1: 比较传统一点，
0: 在瑞当地大到不能倒的大型企业。嗯、那 PayPal 当然也很大，但它还是毕竟是数位产业的一部分，嗯、所以它当然会比较开明。这个我们大家能够想象。嗯、那你会觉得这两个有差别吗？
2: 它其实不是你想象中的传统企业，因为它其实是一家在1997年吧，好像是，呃，就是大概20年前，它是一个 startup， 它是第一家在北欧的公司，你可以在网上买、嗯、卖股票
0: ，所以它
2: 其实只有 investors， 一些很传统的银行。就是他们的 investor， 就是他们投资的，所以他其实也已有一个 startup 开始，所以现在的理念也是跟一个 startup 很像的，所以他不是一个传统银行， uh、他只是一个比较旧的 startup 吧。
0: <笑><笑>所以他是这家公司是后来被瑞典银行买下来了吗
2: ？没有
0: ，他怎么会叫瑞典银行？ 1 9 9 7年才创的话。
2: 名字不叫瑞典银行
0: ，其 <Okay. S 1> 实它
2: 的名字叫 NorNet， 它只有一个瑞典银行的 banking license
0: 。
1: 对哦，我们刚刚在讲的瑞典银行，只是说它是一家瑞典的银行，嗯、只是它 OK clarify 一下，对对对对，所以它其实是一个比较新的。
0: OK OK。这个这个重要，因为老师我一直以为一直在瑞典、嗯，因为像荷兰银行、嗯、说荷兰银行要做 UX 有有人啦、啊嗯、，of course 没有设计师，嗯、但之前做的研究会觉得、嗯、他们做的蛮行，就是他们在做创新上的阻力是很大的，就是在传统企业、嗯嗯嗯、了解了解了解<笑> ，OK。
1: 对，那很好奇，就是这个团队的组成，因为刚刚提到很多，他们很在乎你的个人的独特性，嗯、或者是很重视团队之间的良性沟通，所以蛮好奇，到底他是很国际化吗，还是是因为大部分都是瑞典人？
2: 如果是看我之前的工作，在瑞典银行吧。其实瑞典是没有一家银行叫瑞典银行的，这样 c l a r i
0: 可是 the same in the Netherlands， 就是其实也没有银行叫做荷兰银行，但最大银行被称为荷兰银行这样
1: 子啊。Oh, OK， 所以那间叫做
2: Nornet， 哦 Nornet， 对。那我在 Nornet 的时候呢，那个设计团队很小。只有八个人，连 head of product design，、嗯、其实是一个超级国际化的团队。嗯、在那个银行里面，其实呃、uh, ，developer 和,和还有 designer 全部都是超级国际化的。但是可能你在银行里面，如果你是做 trading 买卖啊，或者是如果你是做客户服务，就是那些。全部都是瑞典人或者是北欧人吧，我会说。嗯、然后我现在的工作就是更国际化。
1: 嗯
2: ，可能我之前那个团队有大概二十个人吧，就是我跟一个 full stack team， 就是有 developers， 有 product managers， product owners 等等的话，可能就有大概三四个是不是瑞典人？其他的都是瑞典人，但是我现在在配套的话，我们 design system 的团队里面就是大概十个人吧，只有三个瑞典人，所以如果你想学瑞典话的话，根本是非常难的
1: 。<笑><笑><笑>了解，嗯，所以是一个非常国际化的工作环境就对了。哎、那 Patience， 你有讲说你当初是怎么顺利找到瑞典的工作的？因为我相信第一份工作应该不容易，对，所以想问你觉得你是怎么样有机会，然后让这间公司看到你，然后进一步在现在到比较大一点的 PayPal
2: 。现呃，之前我怎么样找的，其实是一个很搞笑吧。过程也不是搞笑，的，<笑>这个可能是一个比较崎岖吧。嗯、就是开头我申请了 Working Holiday， 然后你要在香港等大概三到六个月才才会给你 Visa。那在等的时候，我就觉得不要白白白的在香港等吧，很像很无聊，不如我直接在找工作。那那个时候呢，每个人找工作，你第一件想的都是去 LinkedIn 吧，去找工作。嗯、然后我就从 LinkedIn 找了很多不同的公司，我递了 application。然后呢，还有可能在慢慢的去做很多的 research， 就是找了不同的 design agency， 还有 tech companies， 然后就去 apply。嗯、但是呢，申请完之后。就是两天之后，我就收到满满的 rejection letter，、嗯、就是全部都拒绝了。然后我在想 ，Oh no， 我是真的一个那么差的 designer 吗？瑞典<笑><笑>的 d e s i g n 真的那么好吗？但是我在网上看了，<笑>然后就是。好像我们的 portfolio 也差不多吧，嗯，嗯嗯好像我不是那么差，嗯嗯嗯、但是我也在想，可能因为我有我需要 work visa， 可能就是有一个问题，嗯嗯、但是就是别人 reject 我太快了吧，就是一天跟两天就立刻 reject 我，然后就觉得好奇怪，因为我也跟我老公在说，就是。这里给 work visa 很难嘛，他说不是啊，嗯、应该很容易的。也好像看你跟他的同事在沟通的时候，呃，那个时候瑞典也应该需要很多的设计师，那个 market 也是蛮有需求的。然后我就想，哦，好了，那我怎么办呢？然后我就在一直继续找了，找了一两星期，也是一样，一两天就给别人拒绝了。然后就啊、哦，很。微信呢，就是好了，那我就不如拿 Working Holiday 过来，那我再慢慢找吧。过了几天，我老公跟我说，他跟同事发现，原来呢，如果你不是一个欧盟的一个城，就是 citizen， 就是一个居民，就是如果你没有一个 EU 的 passport 的话。他其实，在欧盟有一个网站，就是如果你要给 work visa 给那个人的话，那个工作一定要在那个欧盟的网站登。就是如果他不在上面的话，嗯、无论你有多么好，他有多么想要你的话，他是不可以给你 work visa 的。
0: 那这样子的话，因为其实那时你申请的时候，其实你是不知道，所以也没有一个任何地方有写这种，知道潜规则吗？或者是这是一个现象？嗯、所以你可以想，就是假如你没有认识你的那时候男朋友，现在的老公的话，你可能是也不知道这个资讯，对不对
2: ？对啊，我就可能一直一直会在申请，嗯、然后我只是会很相信，就是觉得我自己是一个很差的 designer。嗯嗯
0: OK，OK，OK， okay, okay, okay. 因为我自己好像有听说过，就是在欧盟某一些国家工作，像是瑞士，瑞士就蛮明显，就是你要在那边找工作的话，嗯、公司要有一些刊灯的规定，确保。他们国内并没有人能够取代你的角色，嗯、他们才有办法颁给你工作签。当然，这个东西是传闻，我不这接节目结束之后，我不再查证一下。假如没不是的话，我也在写在职讯栏。<笑>就是有些国家为了保护，就是当地的专业技术人才是有这样子的规定的。但有些国家可能不要说是保护，就是蓝领阶级的工作，这种状况也是有。可能对于高技术移工的签证是相对容易的、嗯、所以各国的状况只是看起来欧盟哈是一体，但其实各国的、呃嗯、移民啊，或者是、呃、工作签证的状况还是有很大差距的。嗯，不过这是一个蛮有趣的消息
1: 。嗯嗯嗯，就是大家如果有想要考虑瑞典的话，可以注意一下这个这个资讯。
2: 对啊，因为为什么瑞典公司会这样的话？其实因为他移民的那个 migration office， 他其实有一条特别的 company list。那如果你在那个 list 里面的话，他只要两星期，他就可以给你 work visa。但是如果你不在那个 list 里面的话，你要等最小六个月。所以他那些公司如果他不在那个 EU website 去当那个。企业的话，他们应该就不在这个很特别的 list 里面，嗯、所以他们也不想等你六个月或者一年把 work visa、嗯嗯嗯、拿到。对
1: ，好啊，我们聊完 patient 这边比较曲折找到工作的一个路程之后，<笑>我们也想要再来问，就是我们可以回来到 design system 的这个主
0: 题。现在的工作里面，对对
1: 对，现在的工作非常想要了解 patient 现在在做的事情。
0: p a t i e n c e i 现在我要做的是设计系统。<笑>你可以介绍一下，就是在 Design System Team 里面工作是怎样的感觉吗？嗯、这个问题我觉得有很大的原因，是因为就是大家虽然都做设计系统，但要有设计系统，听到说他们公司的设计师数量足够多，所以这时候才需要有个专门去管理，就是各个公司的设计的 pattern 啊，或者是协调所有人的设计一致性等等。所以你可以稍微介绍一下 Design System Team 是怎么一回事吗？
2: 那其实做 design system team 的话，我可以说，其实跟做一个产品的 team 是一样的，只是我们的产品不是一个 app， 但是是一个 design system， 那只有这个区别。还有另外一个最大的区别就是用户吧，就是我们最主要的用户是公司里面的设计师还有程序员，就不是实在用 app。的那些用户，他不是那么直接的。嗯、那感觉是怎样？在 design system team， 我自己其实是蛮喜欢的。OK， 因为在一个 design system team， 你可以说真的 quality 是最重要。其实它没有什么特别的 deadline， 因为你是做给自己公司里面的人。嗯，但是呢，你也要知道，如果你只是做一个按钮。或者是你只要把一个颜色改了，它是可以影响所有人。这是所有的产品，如果它你用了这个 button， 可能我们在 design system TPL 统计你会发现，可能一个 button 是用了一百多次。这是你改一点小小的东西，你是影响全部人的，嗯、<哼>所以就是影响是很大。的。所以我自己很喜欢，因为他很注重 quality， 他会愿意花很多时间去做 research， 就是好像我的 role 就是 UX designer 在 design system， 所以我就可以花很多时间做 user research， 就是我可以跟呃其他 team 的设计师还有程序员了解他们怎么样用我们的 components，、嗯
0: 嗯嗯、呃还有
2: 。就是他们喜欢什么，不喜欢什么，还有我们也会问他们。可能如果你用了我们这个 component， 你们在用 app 的 user 是不是真的明白？你们有遇到什么问题吗？然后就是可以花很多时间做 workshop user research， 所以我觉得是蛮好玩的
0: 。嗯，所以这样听起来就是设计系统 team <对>一个很重要的工作，是一样是要了解使用者。在这情况下，是使用者会是公司的其他的员工，嗯、让他们工作做更加的轻松快乐，这是你们最大的目标。对，你们现在看起来觉得做一件事情最大挑战是什么？
2: 最大挑战就是沟通
0: ，沟通难
2: ，因为其实，在现在瑞典的 p a y p a l 吧有大概六十多个 Designer， 然后呢，你可能把一件小的事情改了，就是在 Figma 做一个很小很小的 Update， 但是呢，可能只有一个 Designer 忘记了把那个 Figma Library Update， 嗯，他就可能。把你整个 A 整个 App 都他做的所有设计都是旧的东西，嗯，然后呢，嗯、你就跟他们说，我们做了这个小 Update， 你记得记得记得要把你的 Figma Library Update，、嗯、还有因为我们还有有很多的情绪员吧，他们也用我们的 Components， 也是可能你。真的要告诉他们啊！如果你这样用的话是不行的，可能还有还有是这,这些 component 就好像 lego 一样，就是你可以 mix and match 怎么样放也可以。那但是它有很多不同的 rules and guidelines， 你可以放在哪里才会 make sense 的。嗯、然后呢，所以你这最主要的就是要沟通。但那是最难的，嗯、<哼>因为我们 team 只有十个人，但是你是要跟三百多个人沟通。啊、嗯，
0: 我其实接下来想在追问是设计系统细节。我跟你讲，有一些公司的状况就是，虽然有 design system team， 他会不断去、嗯。更新维护他们的共用元件，大家也看到，其实就算是有这个 team， 可是还是有很多公司的产品设计师们，就是还是会创造出自己有点差异、看起来不太一样的设计。那当然，我想他们都有各自的理由，像是说，可能这个产品在设计系统出来之前早就存在了，所以不可能全部改掉，这是一个很常见、很常见的事情。还有可能事情是说，哦，你可能这个设计比较适合用在呃 ，let's say marketing site。是对外的行销页面，可假如是那种比较工具型、功能复杂页面，哎、欸，就没那么适合。所以他觉得，哎、欸，那这个设计系统我我来了没那么好用，或是可能我的资讯更复杂、啊，所以很多原件用不了。所以这个会导致于他们，就算有设计系统，还是没有办法在功能上或者是视觉上能够很好的 align， 就是对齐，能够结合在一起。这个会怎么一种处理？因为这对于大型公司的设计系统定应该都是一个很大的挑战。
2: 对，就是可能我们说到 design governance， 也是 design system 另外一样最难的事。嗯<笑>就是你怎么样，十个人可以控制三百多个人做的事呢
0: ？ design governance <笑><笑>中文叫怎么翻啊？叫做设计监控，就是基本上是高人，就觉得哦，设计监督啦，应该这样讲，设计监督。嗯 ，OK， 那你们怎么做的呢
2: ？在我现在的公司，我们就觉得 design system 是一个 mindset， 就是一个想法。就是呢，当你每一一个有新的 designer 或者新的 programmer 进来的话，你都要告诉他，他们第一天或者第两第二天来工作的时候，我们已经会给他一个 presentation， 就是你是要怎么样用我们的 design system。design system 是一样什么的东西呢？对对对，就是他们一进来，你就已经要把他们教会，就是要慢慢的放进他们的脑袋里面。<笑><笑>记得我们呢、啊，不要忘记我们的 design system， 你做什么事都应该要用 design system 的。对，然后呢，他们就会，因为每个人都知道嘛。那么他们就会每个人都会影响大家你就是要这样用、这样用的。但是呢，好像年华你说的，就是可能每一个 designer 都有自己的一个品味或者一个行为吧，就是怎么样用那些 components。那我们也要给他们一点自由，就是你可以做什么都行的。但是呢，我们其实有一个叫 design office hours。就是什么是 Design System Office h o u r 就是每一个星期我们都会有两天，大概一个小时，在 Slack 里面你就可以进来，就是你可以问问题，或者是我们会建议团队，就是如果你刚把一个 Design 做完的时候，你也应该找我们看一下。所以在 Design Office h o u r 我们最主要做的事就是去看。别人怎么样用我们的 components， 那同时我们也不只是一个好像警察一样，就是这是不对，这是对，这<笑>是对了，对，<笑>也不是这样子。其实这个 office hour， 其实对我们也蛮重要的，因为我们了解 designer 怎么样用我们的 components， 他们需要什么，<笑>我们有什么缺点。或者是有什么优点，所以我们就会可以跟他们有一些建议。如果你不这个不是这样用的，你可以用其他的 component 去代替。那我们也这样可以确认每一个 design 都是把我们的 design system 用对的。嗯
0: 、然后呢，嗯
2: 、在呃程序员那边呢，对 developer 那边，他们就会有 code review。就是每一个 developer， 他们把东西做完，每一次大部分都是，如果他们是一个前端的程序员的话 ，front end developer 的话，他们都要做一些叫 pull request。我不知
0: 道 p o o r request 中文是什么。p o o r request， 呃，我可以解释一下，就是在那个 g a y h u b repository， 就是工程师在做开发的时候，他们其实有一个管理他们的城市码的地方。嗯、那不论是 g a y h u b 还是 GitLab， 都是常见的软体。那他们一般在开发的时候，只会有個叫做分支。分支一直就是说，就是 A、就是嗯欸、主线就是 master， s 这个东西是不太能改的。因为大家很多人会用这个程式去用在其他用途，<笑>不论是哪但程是元件嘛，那然很多人不同软体有不一样的呃内容，那这个东西大家会想要就是让它是很稳定的，不然有些人去引用这个元件，你乱改可能后面程式呃软软体都坏掉了，所以这是一个需要好好控制的事情。但一样就是会有人会想说，哎、欸，有什么东西可以写得更好，或者是哪些有 bug， 他就可以把这个程式做一个分支出去到 branch。叫 br 那在 b r a n d 你做完之后，可以在里面就像是一个沙盒，它可以随便乱改乱写。可是当它觉得这东西写的已经比原本程式好的时候，它可以对原本这个专案的所有者去要求说：“哎，我想把我的这个写那种半分支把它融合会主线。”这就是我们所谓的 Pull Request。那这个东西其实好玩是在这个，我补充一下，就是 Figma 也可以做这件事情。就是 Figma 其实，假如你是买到比较高阶的，我是企业版吧，我也忘记那个 pricing 的 level 叫什么名字。但假如你公司买到比较高阶的版本的话，那只 Figma 也有这个分支的功能哦、喔。所以，假如你是做一个设计专案，里面就是像呃，以我们公司来讲的话，设计系统听就是欢迎大家说，哎、欸，假如你在对于某个元件，像是按钮，发现按钮这个东西其实对比度是不足的，那你可以先拉一个分支出来，然后把颜色换掉，说，哎、欸，这样子才达到最低对比度的要求。然后会要求说，哎、欸，请把我融合回去。那这但假如 design system 听他们是左右者，他们觉得，哎、欸，这是一个好建议，我们把它融合回去，那这个结果也会影响到所有有用这元件的人。所以在设计世界里面，其实也有这个 p o l l request。可我在 p a t i e n c e 刚刚讲的应该是工程师的环境下吧？嗯
2: ，对，这我讲的最主要是在 GitHub 里面，
0: 嗯、但是
2: 你还你解释
1: 的超级好，真的
0: 哦，因为我们比较好玩，就是我们的 Design System Team 是让大家做这件事情，然后他们只是比较喜欢搭你玩完之后，他们在监督所的东西是不是适合融合回去的。嗯
2: 。呃， uh, 然后呢，说到 pull request 吧，就是 developers 会叫一个 pull request， 然后呢，我们 design system team 里面的程序员就会看，就是是不是我把我们的 component 用的对还是不对，然后他们就可以给 feedback 或者是 comments
1: 吧，嗯
2: 、然后之后如果是 OK 的话，他们就可以那可以把那个东西嗯、um, publish 吧。最后呢，就是呢，因为每一个 designer 他也会想做自己的事嘛。<错>然后我们在呃、um, design system team 只有我跟另外一个设计师，他是一个 product designer， 所以他最主要做的就是比较多 pixels graph、uh, UI design 的。但是呢，只有我们两个，我们也不可以说每一个 component 适合每一个团队吧，只有我们有六十多个 designer，、嗯、就是每肯。的，所以我们也在 Figma 里面有一个叫 Shared Library， 里面呢，就是如果你的团队发现有一些我们 Design System 现在缺的 Component， 他们可以在里面做一个新的 Component， 那其他的团队也会可以看见这些 Shared 的 Component。那我他们只有要做在 Shared Component 做的，就是只要 Make sure Component 是在用我们的 Tokens、ok。就是用我们的对的字体、对的颜色， uh, 还有他们最重要跟我们聊一下，就是来 office hour 跟我们看一下。然后我们通常都是， <yeah. S 1> 如果你是用对的字体、对的颜色，也没有太大的问题的话，我们也会让你 publish 的。那我们这个 shared library 最主要就是我们不想要。有一百个不同的 buttons， 就是我们希望其他的团队，如果你有做了一个特别的 button 的话，嗯、其他团队也可以用，这、嗯、不是只有你可以用，也、啊、其他人也不知道
0: 。我觉得 p a t i e n 讲到没有？我讲一个非常重要的事情，就是其实，呃，其实设计系统团队表面上是这个设计系统的建筑者，但我觉得是有一个很大的一个角色。其实是把设计系统的呃社群把它盖出来，所有的工程师跟设计师都是这社群的一部分。嗯、那接下来制造社群的话，就是每一个人都有他的贡献的能力。那在 Patience 的这个团队的做法的话，嗯、是让每一个人可以在 Share Library 自己创造元件。对，这是你们的做法。呃，我想这边有几个细节可以来追问，就是第一个，你刚刚讲到 Token。你讲这个 token， 那我先解释一下，因为 token 只是技术词哦，它其实是在前端开发环境里面，工程师可以把几个常见的颜色。我举个例子好了，就是每个公司的品牌主要色 primary color， 它一定就是一个这个这个颜色会用在所有各式各样什么主要按钮啊、背景颜色啊。标题字啊，就会用到这个同样的颜色。那既然他们都是同一个数值，然后有时候大家会 key 错，所以导致颜色，或是大家可能觉得，哎、啊，这这两个颜色也差不多，就用一样的<笑>差不多的数值也可以。可是万一、哦、没有没有，我们为了追求这一致性，我们就会直接使用在前端的一个 variable 变数。那只要大家去呼叫这个变数，大家都可以得到同样的数值。那这个变数词到后来已经进阶到可以跟软体做串接了，所以这个 token 就是直接可能以前是 sketch， 但我我只我并不知道 figma 可以做这件事情。在以前在 sketch 时代中，你可以把这个颜色改掉之后，还同时会同步改变这个 token， 并且影响到所有前端的的行为。嗯、所以刚刚讲的 token 指的是这个吗？因为你刚刚讲应该设计师的环境吧？对，是怎么操作的
2: ？ token 是这个。呃，其实我们 token 的话，其实不只是设计师，他们还有片成员。就是我们的 token system， 它是统一的。嗯、我们确定用什么 token 是在 Figma 里面确定用什么 token， 只是用什么字体，字体有多大，用什么颜色。因为 token 其实可以包括很多的东西，可以是字体，可以是字有那么大，还有它有颜色。它还有 elevation， 就是 drop shadow 嗯，应用了，对，就是它有很多的不同的 token。那我们在 design system 里面，我们只有一个对的答案，就是在 Figma 里面。嗯、那我们把这些东西定起来之后，我们就只做一个 export 给我们的程序员。那然后那个 export 就直接变成不同的 platform，、啊 okay. 就是是 iOS 跟然后 Android， 然后一个是 web。
0: 所以我觉得 patient 这边解释的很清楚，的就在于说，就是这些最基本的视觉元素定义。刚刚讲的阴影多大多小，字型标题 headline one 多大多小。Paragraph 1 n Par 多大多少 ，Paragraph 2 w 多大多少，等等，这都是可以从设计定好，然后用一个流水线方式把它导到工程环境。当然，这个词在实际操作做法也还很多啦，可以挑一些更 fancy 的方式。不过，我觉得这个是一个很好的一个部分。所以，就是说，你们在刚刚讲的这些 office hour 设计是可以把它们设计给你们看，你们就会做这种细节的建议。对。那假如他们因为某一些情况，发现没有办法完全遵从的话，那你会你会怎么办
2: ？我先举个例子吧，因为我在 settle 的话，他们有一个 special 的 device， 它不是一个 iPhone， 也不是一个 Android phone， 它是一个特别的设备。但是呢，我们现在在 design 的话，其中一个最重要的、就是，其实那个东西是不是 accessible？
0: 对。无障碍设计吧，台湾应该是这个讲法，就让每一个人都可以去使用。嗯
2: ，对。那我们现在用的颜色是紫色，然后呢，嗯、在那个 hardware 里面呢，它那个颜色是很浅的，就是呢，嗯、我们在 design system 定的那个颜色是在 iPhone 里。在一个其他的 Samsung 或者是任何的 Android phone 也觉得很好，但是在我们自己的 hardware 里面，它很浅色，很多人都看不见。如果你在做一个呃 button 的话，用那个颜色的话，用在那个 hardware 里面，如果你是可能说比较老的，或者是你有眼有问题的话，其实你根本就见不到。不要说你有问题，根本就是一个普通人去看也是很难看的。<对>所以昨天我们就跟那个团队在聊吧，然后呢，我们就决定，那如果这个真的是一个问题，我们也要找解决方法。其实，那你就可以去做一个特别的按钮吧，就不是跟我们平时的一样，因为就是有这个问题，我们不可以。把一些有问题的东西，就是因为我们有这个 guideline， 一定要用这个颜色。但是如果问题来了的话，<对>我们也要找其他的解决方法。所以我们也常常跟其他 designer 说，<笑> guideline 只是建议，就是如果你觉得找到其他更好的方法，我们也开心的。我们可能也把哪里新的方法去改我们现在有的 guideline。
0: Nice, nice, OK。所以这样的话，其实设计系统的 team 还是比较软性的监督啊。因为我觉得能够理解的是，现在嗯，他、呃、还有很多公司就是想要推行这件事情的时候，其实大家发现要让所有东西一致是很困难的。事实上，也许某种程度上也没有需要百分之百完全一模一样的必要啦。嗯，只要现在我们聊了很多，但其实我还想还有一个最后一个，我觉得好像只有在第三次、第三次才会听到的一个细节： naming convention， 就是命名发式。像我觉得比较常见，就是那个，假如你做了一个动作，然后系统会跳出一个提示嘛。这个有人叫做 prompt， 这个有人叫做 snake bar， 名字非常多。我现在只能讲出两个。因为 naming convention 对于设计系统的重要性到底是什么
2: ？其实这个是另外一个 design system 的难题，就是怎么样把你的 component name、嗯。其实我们最主要的就是去找一个最常见的。通常都是，然后呢，就希望大部分人都知道那个是什么东西。但我知道在 Design System 里面，可能你也有一些特别的、跟其他公司不一样的 components <错>。那如果你有一些 components， 你是不知道怎么样把它命名的话，我们团队其实会 run 一个 workshop。就是呢，找团队里面所有人，还有公司里面一些设计师、一些程序员过来坐在一起，<对>就是做一个 mirror board， 就是把你的 post it 的名字，你觉得这个东西要叫什么名字，嗯、然后呢，最后也要投票 ，product manager 有最后的决定权，就是觉得这个东西是不是大部分人会明白。嗯嗯所以我们会这样做。如果是一个很特别的 component， 但是如果平时的话，我们最主要也是看其他的公司怎么样命名，那我们就会这样
0: 做。嗯<哼>，所以以你的角度来讲，命名方式最重要就是大家都能够懂这样子。然后，假如是全新的 component， 那假如它是一个既有的东西吧，就看大宗是叫什么名字就叫什么名字这样子
2: 。对啊，因为你很难 educate。所有的 designer 还有所有的程序员，那个是什什么东西来的？如果你给他一个 random name， 就是可能叫他 Bob 或者是什么的话，那新来的就会很难知道什么东西的 Bob。嗯
0: 、<笑>对，
2: 所以就希望就是名字要短，但是也是 self explanatory 最好的、嗯
0: 。啊啊，能够一看都知道他在讲什么的名字是最好的。Nice <笑><對>。我,的我觉得这边，我觉得讲了非常多，是至少走设计系统，有设计系统承受度够高的情况下，才遇到的问题：命名啊、社群啊，然后还有管理方式，还有彼此的风格、细节的对齐、讨论方式。所以，我们其实讲到后来会发现，说设计系统不只是盖元件，而更多是如何帮助大家使用，把这东西用的好。往往才是所有人工作最复杂的事情。所以，难怪黑选在一开始就讲说，设计系统最难的是沟通啦。也沟通词要做一个标准词，背后带来的一大堆工作，可能才是最复杂的事情。Nice， 那我们就 head to the last part。我们现在想要来听一看一些软的瑞典的感觉。Patience， 我想问你，就是你现在已经在瑞典工作了三年，你怎么看待瑞典的数位产业？毕竟，我想瑞典对于大部分亚洲人来讲是一个没那么熟悉的一个国家。数位产业那边怎么样？
2: 我想说，瑞典的数位产业其实是超级超级好的。如果你看这过去的十年，它可能之前呃，数位产业在瑞典最主要是做 video games， 就是游戏吧
0: 。这个我都要稍微讲一下。身为一个爱玩游戏的人，就是在瑞典呢，其实我觉得比较重要的，假如你经有玩过美商 E A Electronic Art， 他们有个比较重要的公司就是 Dice。那他们做了像是 Battlefield， 做了 t a r w a r s 做非常多重量级的游戏，所以它也是瑞典其中一个非常大的一个游戏公司的一个翘楚啊。但是呃，瑞典的设计公司也呃，游戏公司也非常的多
2: 。对，那那个时候可能也不至十年前吧，也大概是可能二三十年前，那那是那个时候。数位产业慢慢开始在瑞典，然后因为有的也慢慢有很多的游戏公司也在瑞典开，然后之后就来了 Mojang，Mojang
0: Mo Studio， yeah yeah yeah， OK， 哦，所以 Minecraft 是瑞典的，
2: 嗯， uh, 对，就是 <I know S 1> OK， let's go back <know>
0: <笑>。Mojang 这个游戏 ，Mojang Studio， 它是一家在瑞典的公司啦，它最有名就是在二零一一年做的 Minecraft，Minecraft，
2: 、嗯对，所以然后就来了 Minecraft， 然后呢，嗯、我不知道是 Skype 来还是 Minecraft 来先，然后 Skype 也来了，两家公司都给 Microsoft 买了，然后呢，就是慢慢就有很多很多的 startup， 然后也在十几年前也有开始有 Spotify， 然后呢，就是有很多很多的小的 startup、嗯、也。变了有名的大的 tech company， 然后现在你会听到，如果你在美国的话，你会听到有 Clarna， 就是一个 Clarna 是一个你先买东西，然后你可以分期付款，或者是你拿到东西才付款的。它 logo 是超级有名，就是它所有东西都是粉红色的。
1: 嗯嗯嗯，还蛮有名的，就是这边的电商网站上面都会有这个选项，让大家可以做分期付款的选项。然后美国人又很喜欢做这件事情，对，所以这个产品蛮常见的，在美国
0: 。cool。
2: 对啊，然后就是，然后就有 Settle 就给 PayPal 买了，然后还有 Tink 给 Visa 买了，就是有很多很多的 Acquisition， 然后所以就是每一个数位产业的产业，就是 FinTech 也好 ，Video Games 也好，音乐也好 ，Healthcare 也好，它都有很多很多的 Startup， 还有很多的蛮大的 Tech Company， 所以现在因为这。这里有那么多 tech companies 的话，也有很多很好的人才，嗯、所以现在那个数位产业我，我觉得是发展的超级好，它还可以不停的发展。所以、
0: 嗯、整体来讲，对于瑞典的设计发展，就是无限的乐观
2: 。对啊，如果是数位产业的话
0: ，好，我觉得我们今天讲了非常多 patience， 一路从香港到瑞典。的故事，然后我们这次花了非常多力气，也讲了设计系统的各项细节。那希望大家不论是对于瑞典啊，或者是对于设计系统有更多的想象。然后在我们一般结束之前呢，我会有做一个问题想要问我们的受访者，就是这样听完大家觉得，哎，瑞典是个好国家，我好想去瑞典生活，不论是读书或是工作。对于这些新来的人有什么建议啊
2: ？我想说的话。虽然瑞典有一个很好的数位产业，但是它有很多的人才。<对>如果你是一个刚毕业的设计师的话，不要过来瑞典找工作，是很难很难的。嗯、但是如果你有了两到三年经验之后，过来找工作就超级容易，因为每一家公司都会想要一个有经验的设计师或者是 programmer。这个是其中一个，第二个就是呢，带一点钱吧，因为在瑞典租房子是 impossible 的，<笑>差不多，就是因为在瑞典人里面，就是只要给很小钱，你就可以做房贷，就是只要给。<笑>十到十五个 percent， 你就可以做房贷，所以每个人大概工作两三年，你就可以买房子。然后呢，他这里也有很严很严的租房的条件，可能你买了一个新的房子，你不可以把旧的呃租出去，你要整个 apartment 所有人都要同意，你才可以把它租出去。嗯，所以是超级难。我有很多同事刚搬来的时候，他找了房子可以租，但三个月之后你就要搬走，或者是六个月之后你就要搬走，要找长期的其实是很难。所以，如果你过来的话，你可以去租房子，但是你最后也可能会买房子，因为每三个月搬一次家就是很麻烦的一件事。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这个是个很好的建议，就是这个也是也讲到呃，我觉得在欧洲整体啦，当然我觉得你假如是住在 mega city， 就是伦敦啊、巴黎啊，那可是另外一个故事。嗯、但假如你在大部分的欧洲国家，房子现在大部分还是视为是民生必需品，所以它并不是那种高不可攀的状况。嗯嗯、不论是在美国啊，或是很多亚洲的城市，都是把每呃房子可能变成一件非常难企及的事情。在欧洲段可能就相对比较不一样。嗯、那我觉得今天我们也聊了这些瑞典的事情，然后我们也知道了，哎、欸，瑞典的生存法则。那希望这边可以给大家有一些更多的去瑞典的想象。那我们今天节目好像也差不多到这边。那我们今天非常感谢 Patience 陪我们到现在，谢谢你
1: ，谢谢 Patience， 谢。
0: Pat <Yeah> 那我们也差不多到这边跟大家说再见啦。那希望大家在下一期再跟我们一起到澳洲去了啊！我是念华
2: ，我是新雅。我是 Patience，
0: <笑>谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
2: 拜
0: 。我们即将前往澳洲的墨尔本，这会是一个非常长途的航班，需要超过三四个小时，从北半球一路飞向另外一端的南半球去。在那边有一位设计师 Janet 正在等着我们。Janet 当初是以动画设计师的角色落地澳洲，一路在职涯中变成 UX 的角色，现在是一位专职于教育训练产品的 u x 设计师。同时间，他也是台湾设计师在澳洲的版主兼发起人。那我们看他在澳洲有怎样的有趣的故事吧。